0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: En Radio Andalucía es cultura con Vicky
2: Román. Hola, muy buenas tardes, tardes de miércoles santo, en la que aquí en este espacio vamos a recordar, entre otros asuntos, algunos momentos también relacionados con esta Semana Santa y hasta con las imágenes que van a recorrer estos días nuestras calles, porque, por ejemplo, vamos a hablar de ese estudio, con carbono 14, al que fue sometida una parte de la madera de la talla de la Esperanza de Triana, en el acelerador de partículas del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, a donde se fue, además, para contarnos todos los detalles, Antonio Catoni. Pero también hablaremos de música, música que acaba de publicarse, como es el caso del disco de la sevillana Alba Molina, en el que reinterpreta los temas más recordados de sus padres, Lole Manuel, con un nuevo aire jazzístico junto al pianista cubano Pepe Rivero. Los vamos a escuchar enseguida. Pero antes nos adentraremos en la peripecia de la niña santa, la historia de una mujer de un pueblo de Huelva, tenida en su infancia por santa entre los vecinos y condicionada por ello el resto de su vida. Una historia novelada que se basa en la historia real de la abuela del autor, el onubense Daniel Blanco Parra, con el que ya comenzamos con la realización de Pedro Moreno. Un pueblo andaluz durante la guerra civil Una bomba destruye una casa Que toda la familia, madre y cuatro hijos Han abandonado a última hora Impelidos por la pataleta de la única hija Una niña a la que van a atribuir El milagro de la salvación y que desde ese momento Va a ser para todos y para ella misma La niña santa. Pues ese es el título Y esa es la historia de la última novela De lo novense, Daniel Blanco Parra Al que ya saludamos. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal, otra tal, vez tal. bueno
3: Muchísimas gracias por Abrirme las puertas de nuevo
2: Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí con esta historia que está ya más, eh, se podría decir, en la línea de, de tu novela Los pecados del verano, ¿no? con esa atmósfera sí, sí. de pueblo y ese retrato de, de la sociedad española de, del franquismo, eh, que de tu novela anterior, aquel Domestic Noir, que nos trajiste, <risa> que partía de un suceso real que ocurrió a alguien ¿no? de, de la familia, y, y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hay aquí de tu propia historia familiar? Porque lo dedicas ya de entrada a tu abuela. ...diciendo que para siempre la, la niña santa... ...¿a qué has bebido de...?
3: de... Sí, de hecho ya yo creo que, que la dedicatoria... ...es una declaración de intenciones... ...que dice uh -huh. a mi abuela... Uh -huh. ...que siempre será la niña santa... Y, ...y bueno, tengo que decir que... ...esta novela de principio a fin... ...es un homenaje a mi abuela... ...porque todo lo que ocurre... Uh -huh. ...es lo que ocurrió... Uh -huh. ...la niña santa para mí es más que un libro... ...porque es mi vida, es mi pasado... ...y sobre todo es mi historia... Uh -huh. ...yo soy el nieto de la niña santa... Y bueno, escribir este libro lo que me ha servido es para saber qué hay de ella en mí y bueno, y cómo me ha afectado a mí esa historia que, que tú contabas. ¿no? Y uh -huh. si te parece, se las recuerdo un uh -huh. poquito sí. que es. En el año 1938, en plena guerra civil, están bombardeando un pueblo y Consuelito, una niña de cuatro años, mi abuela, está escondida con sus tres hermanos mayores y con su madre viuda, mi bisabuela, debajo de la cama. No sé cómo, mi abuela, insisto, de cuatro años, se zafa de los brazos de la madre y sale corriendo uh -huh. hacia la puerta. La madre va detrás, evidentemente, y los tres hermanos corren también detrás de la madre. Justo en ese momento, cae una bomba que destroza la habitación en la que estaban hasta hacía diez segundos. Mi bisabuela interpreta esto como uh -huh. un milagro y decide vestir a mi abuela con el hábito de la Inmaculada Concepción uh -huh. hasta los 18 años». Uh -huh. Tanto es así que se corre, no solo en el pueblo, sino sí, en la comarca, la de que ella es la niña santa. A partir de entonces, mi abuela eh, sale en procesión con, con la patrona, la se forman colas a la puerta de su casa para pedirle milagros. Y bueno, al final, no he podido resistirme a escribir, Vicky, esta, esta historia, crónica ¿no? familiar, cuando uno es. tiene un episodio tan potente tan fuerte, claro. dentro de, de su familia... Pues uno... Va a Pero pasar. ha
2: tardado en abordar. Sí, bueno, Han eh, tenido que pasar eh, unas cuantas novelas por el ahí. Por mira, eh,
3: he tardado por dos razones. La primera, porque no sabía qué derecho tenía yo a poner en el escaparate la historia de mi familia, uh -huh. a trabajar Cada con pudor. personajes reales. Sí, para mí esto ha sido, eh, Vicky, como desactivar una bomba. Uh -huh he estado como casi intentando que no me explotara en la cara porque todos los personajes que aparecen ahí son, son reales. personajes reales y son personajes a los que quiero porque son, eh, son mi familia, entonces bueno ha sido casi lo más duro de esta novela decidirme a contarla y creerme que tengo bueno, la autoridad para compartir esta historia y para que todo el mundo pues, pueda conocer a la niña santa y segundo empecé a escribir esta novela hace 10 años pero la dejé aparcada, la dejé apartada porque estaba esperando a que mi abuela muriera uh -huh. para saber cómo terminaba la historia. Uh -huh. Como si estuviera esperando que la vida me dijera cómo acababa la historia de la niña santa. Y bueno, y ya ves que los últimos capítulos que parecen súper rocambolescos es justo lo que pasó en ese. Bueno, en esa residencia de ancianos cuando mi abuela, y esto es un pequeño spoiler pero que no afecta para nada la lectura, como mi abuela que empieza a tener un poquito de demencia, en los últimos años lo único que pide es que la vistan de blanco. De blanco, sí, y, con la, el y, la, y le vuelvan a poner el hábito, ¿no? Entonces, al final, fíjate, decía Matute una cosa maravillosa, que, que es que la infancia muchas veces es más larga que la vida. Y yo creo que es una novela sobre eso, ¿no? Sobre la infancia y sobre cómo muchas veces los padres, uh -huh. pues, nos marcan un camino. que sí, terminan, ¿no?
2: El camino <risa> terminan,
3: condicionan ¿no? y, bueno, y te ponen un molde del que muchas veces es complicadísimo salir, ¿no? Y... Y fíjate, yo he tenido mucha suerte porque yo era el hijo mayor de su hija mayor, yo soy el nieto mayor, entonces he disfrutado muchísimo de, de mi abuela. Y, y bueno, mi abuela era un personaje muy especial, una mujer muy carismática y ya cuando yo me entero de esta historia, que fue con unos 20 años, como que el puzzle entero
2: encajaba, ya encajaba
3: ¿no? como que ya entendía
2: Muchas cosas.
3: por qué mi abuela era así, por qué se comportaba así y, y pensándolo mucho, la conclusión a la que he llegado es que al final mi abuela nunca, nunca supo cómo ser humana. Ajá. Le habían convencido y le habían hablado tanto
2: de, ¿no? de que Dios. era santa,
3: de que de ella se esperaban cosas Ajá. que no se esperaban del resto de los mortales, que yo creo que, que mi abuela cuando eh, se casa, tiene hijo tiene nieto está siempre debatiéndose entre el cielo y la tierra, ¿no? entre Ajá. lo divino y lo mundano. Y, y para mí es la historia eso, de una mujer que no sabe cómo ser humana.
2: Uh -huh. y, y bueno, y tal como tú lo cuentas, trasciende incluso lo que es la, la historia familiar, ¿no? Y se hace más, más general, ¿no? Porque está retratando toda, toda una época, uh -huh. es un recorrido eh, casi año a año, ¿no? de, de la historia de nuestro país desde el final de, de la guerra civil hasta bueno hasta ahora mismo, hasta, hasta la vejez de la protagonista de Consuelito, cuya infancia, juventud y vejez son las que marcan, sí. ¿no? Las tres partes, digamos, de, uh -huh. del relato vida que vamos a ver dedicada, bueno, al servicio de Dios y al servicio de los demás, ¿no? una vez que, como tú dices, ya han trazado su destino desde la más tierna infancia, sin poder en ese momento, por pequeña, ¿no?, claro. Eh, revelarse, ¿no? Mm.
3: Claro, eh, a una niña, <risas> claro, a una niña de cuatro años, que además en esa España justo de la posguerra, uh -huh. le, le dicen, no solo la madre, sino el cura, los vecinos, todo el mundo, que es santa... Con cuatro años, al final, no le queda otra opción más que creérselo y más que autoconvencerse de eso. Entonces, al final, eh, ella se comporta como los demás esperan de ella. Fijaos. Fijaos, y fíjate, Vicky, debajo de esta novela, yo creo que hay algo que todos no, nos planteamos mucho, ¿no? Y, y es, oye, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Uh -huh. Porque si algo quieren el ser humano es que los demás te quieran, yeah. te acepten, te dejen un huequecito. Te valoren.
2: <risas> te valoren,
3: te dejen un huequecito en, en los afectos. Y, y bueno, y Consuelito entiende que la única forma que tiene de que los demás la quieran es comportándose como se espera de ella y es comportándose como una niña santa. Claro, lo que pasa es que la niña se hace adolescente, se hace joven, uh -huh. se hace mujer y no sabe muy bien cómo quitarse ese hábito, que, que no es solo un hábito físico. blanca que es la segunda piel, ¿no? Como dice, ¿no? Claro. Que es una segunda piel y que al final, bueno, pues se le quedan ciertos tics Ajá. y que y que, bueno que el fantasma de esa infancia se le va apareciendo continuamente continuamente mm.
2: vamos a ver todas formas, como tú dices no ella eh, lo acata con obediencia con, mm. con humildad también eh, también es verdad que es muy pequeña todavía no tiene tampoco armas no como para para rebelarse pero sí que tiene pequeños momentos de rebeldía no que van desde eh, comerse el picocho <risa> prohibido hasta bueno ya además adulta y teniendo también sus su rebotes sí, y sí, su sí, réplica sí, sí, sí. algunas salirse eh, sí, sí, un poquito
3: de, de claro <risa> eh, Mira, eh, evidentemente yo la, la niñez de, de mi abuela no, no la he vivido, claro. pero, pero bueno, pero al final, al final uno pregunta, uno investiga, uno ve alguna foto. Y bueno, yo lo que tenía claro que era la niña santa, que era santa, pero que no podía olvidarme de, de lo otro, que era, que era niña, niña, ¿no? Claro. Y al final.
2: Tenía que tener los deseos eh, de una niña, ¿no? Lo de, claro, de niña. los deseos, las
3: travesuras, claro. los anhelos de una niña. Y bueno, si sí es verdad que, que madre. Es decir, la madre, madre de la niña santa, Que, mi no, tiene nunca,
2: que... Sí, no, <risa> no tiene nombre nunca. Sí, no tiene nombre porque, la madre, madre. porque
3: es como ese molde en el que pueden caber casi, muchas, madre. muchas madres. Muchas <risa> madres, ¿no? Entonces... <risa> la madre de consuelito sí está convencida de, de que la única forma de entrenar a su hija es pues
4: Con
2: la, sí, negándose muchas cosas ¿eh? negándose
3: muchas cosas la privación del placer la obediencia absoluta el dominar
2: todo lo el dolor el
3: control de, de los impulsos todos entonces bueno pues es una niña que evidentemente está metida en ese en ese mundo y esa casa que es su que es casi su invernadero de santidad y, y bueno, pero también tiene muchas veces como esas ventanitas que abre para tomar un poquito
2: la aire. De aire, sí. porque hay que respirar. Bueno, porque ella, más que predestinada, ¿no?, está abocada, ¿no?, como decimos, ah, sí, sí. conducida por los otros, ¿no?, para seguir ese destino divino, presionada por la madre, por el cura, por el pueblo en general, ¿no?, Con, porque también es el producto de, de la necesidad del momento, ¿no?, de, de, de los otros de creer en los milagros, en Dios, en la niña santa, ¿no?, porque un tiempo oscuro, ¿no?, de posguerra, donde ha quedado pues hambre enfermedades hay que mirar como, bueno, al cielo no me encanta
3: me encanta que está que me hagas esta pregunta qué tópico es pero pero es muy bonito porque al final la niña santa es casi como una luz no en una españa que muy oscura claro bueno, sí. que termina absolutamente desangrada y en ruinas por por la guerra y en un pueblo pues que está pasando hambre, hambre no grande. era la época en ese en el que la gente pues se comía cualquier raíz cualquier hierba y de repente en un paisaje tan gris hay de repente alguien que es mágico. Sí,
2: que tú puedes que ir es, allí a la fuerte claro, pedirle, ¿no? A pedirle
3: algo, claro. Entonces, yo eh, muchas veces pensaba, eh, mientras escribía esta novela, que tenía ahí un puntito como de realismo mágico, ¿no? Sí, Porque como lo tiene. todos los vecinos ven en ella una puerta hacia algo ¿no? y Vicky tiene la mala suerte o la buena suerte, no lo sé, de que algunas de que, veces, de que muchas de las cosas que le piden
2: sí, se, se cumplen. Cumple. Sí,
3: sí. Entonces,
2: Pero ella es una intermediaria. ¿no? <risa> claro, entonces
3: Muchas veces cuando a la niña la, la persiguen esa, esas dudas de quién soy, sí. viene alguien que le dice yo es te pedí tú, esto claro, y, me y me lo has cumplido. Entonces, dice, bueno, pues entonces, es que mi sitio es este. <risa> y además, Vicky, ¿qué, ¿qué importante es que uno se sienta en el sitio en el que que le corresponde, ¿no? En el uh -huh. sitio en el que uno cree que es feliz y, y, bueno, la niña santa, pues está siempre con un pie dentro y un pie sí. fuera, intentando entender quién es y cuál es su identidad, ¿no? Que también creo que es una de las grandes preguntas universales que, que tiene el ser humano desde que es ser humano, uh -huh. ¿no? Oye, ¿quién soy?
2: Vamos a verla, bueno, en esa parte de la infancia, digamos, ¿no? Y primera juventud sometida a esos mandamientos, ¿no? Los de la iglesia, los de la madre, ¿no? Eh, frente a esa madre que decía, que de la que no llegamos a ver el nombre, frente al nombre omnipresente de Agustina, ¿no? De, de, de la criada, de esa mujer que pese a su escasa educación muestra la mayor inteligencia emocional del mundo, ¿no? Y, y mucho sentido común, ¿no? También. ¿no?
3: Claro, eh, Vicky, tú sabes que yo soy de Pueblo, yo soy sí. de, de Moguer, de, de Huelva. Y hay un, un perfil que sabiduría es... Sabiduría popular. Claro, que es esta gente que no tuvo la oportunidad de ir a, a la escuela, que viven del campo, de, de esa entrega por, por ganarse un trocito de pan, pero que tienen una sabiduría que ahí está como el conocimiento, el entendimiento del mundo. ¿no? Entonces, Agustina, que muchas veces hace el papel de madre y que es sí. la criada que está en esa, en esa casa pues yo creo que es la que va supliendo un poco esa frialdad de madre es la que le va eh, proveyendo a esta niña de, de lo del cariño <ríe> y sobre todo de que la niña no termine de volverse loca. ¿no?
2: <ríe> bueno, sesión de, de la criada, que como te dicen, ejerce uh -huh. de madre, ¿no? de la protagonista, como no puede hacerlo con su propio hijo, del que hay un despego absoluto, va a vivir una infancia de... Sí, de alguna manera de soledad en su casa, aislada del, del resto, de los, los hermanos, los tres hermanos, que no lo hacen por maldad, sino por no molestarla, ¿no? Hasta ese punto ha llegado la idea de que ella está en un pedestal, ¿no?
3: Sí, mira, eh, ayer viendo un, un documental sobre la Casa Real, decían eh, Harry, que está tan de moda ahora, no, ahora en, fíjate, en el Reino Unido, como bueno como él siempre ha notado que su hermano mayor, como era el heredero, Pero, pues uh -huh. ha recibido una educación diferente, que él, bueno... El él
2: en la sombra. Claro, este,
3: este síndrome del, del segundo, ¿no? Y como eh, los hermanos, bueno, entienden que la niña es la que está siendo ¿La es la educada para, para ser una niña santa y para cambiar el mundo, porque si de algo está, acuerdo, está de acuerdo madre, es que esa niña va a cambiar el mundo, uh -huh. que esa niña ha nacido para, para subir algo, claro, a los altares. De hecho, la compara con los dos pastorcitos de Fátima. Fátima la sí. compara con... Entonces, bueno, los únicos referentes de esa niña son eso y los hermanos están fuera por dos razones. Una, porque son varones uh -huh. y dos, porque no son santos, santos, porque claro. son mortales como Totalmente tú y como yo. Entonces, hay que cuidarlos menos.
2: No, de ahí también que se cree esa, esa alianza, ¿no? que se forge esa alianza enorme ¿no? entre, Mira, entre eh, los tres, ¿no? Es sí, especialmente está... entre dos de ellos, lo cual no todo el mundo termina de entender. Claro.
3: claro, claro, eso, eso uh -huh. es lo que te iba a decir. Y, um, si hay algo que, um, que despierta cierta no sé si, si llamarlo ciertas ampollas o que a la gente así un poquito descolocada esa relación de los tres hermanos, una, uh -huh. una relación para no dar muchos detalles tan, bueno... Que En
2: algunos momentos casi son casi 100 meses. Casi 100
3: meses <risas> o casi triameses, meses. Pero bueno, al final es una novela, Vicky, de cómo una bomba, como un momento de miedo absoluto. absoluto. Uh -huh. Cambia el devenir de todos y cómo a ellos los hacen necesitarse siempre. Entonces, bueno, pues es una historia de tres hermanos y de tres hermanos que no paran de mirar a izquierda y a derecha para saber que están siempre acompañados y que lo único que le piden a la vida es, es seguir junto. juntos entonces bueno ha sido y lo tengo que confesar y nunca lo he verbalizado que ha sido para mí una de las partes más, más emotivas de, de sí. escribir
4: Se Esa, nota sí, ah, sí 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 bueno
3: pues hay ahí como bueno como una conexión porque sí. bueno porque entiendo qué dura debido de ser la vida para ellos, para ellos. Y, y bueno y que Qué maravilla, pero a la vez que terrible, ¿no? Necesitar a alguien, querer a alguien con tanto...
2: Intensidad, además, ¿no? Con tanto estómago, sí. Bueno, volviendo a la santidad de la niña, bueno, esta va a ser también, de alguna manera, una condena, más allá de, de la niñez, ese control de la madre y del ambiente opresivo del pueblo, porque la santita, la iluminada, ¿no? Va a ver que, que peor que ser santa es estar obligada a comportarse como tal ya siempre, ¿no? No poder quitarse ya ese San san poder ser la santa,
3: ¿no? Bueno, y nunca, y nunca mejor dicho, de... De hecho, vi que he empezado esta entrevista diciendo que si yo decido escribir estas novelas es para ver qué había de la niña santa en mí. Porque hay muchas formas, de bueno, hay muchos detalles de, en los que mi bisabuela ha criado a la niña santa, que también le ha llegado a mi madre, y a todos mis tíos, y que también me ha llegado a mí. entonces se bueno ¿verdad? Es una claro, cosa que se va
2: heredando, ¿no? Claro, entonces,
3: <risa> entonces, bueno, yo hay parte de santidad en mis venas, y porque yo también he vivido. Esa parte de cómo tenemos que comportarnos, cómo uh -huh. hay que... ¿Qué espera los demás de nosotros? bueno Para mí ha sido muy importante escribir eso y sobre todo intentar saber cómo una niña pues se iba un poquito, iba gestionando eso. Lo
2: que sí está claro es que su fe, el amor a Dios es algo que ella asume voluntariamente eh, que va a seguir marcando su vida cuando ya ella misma cambia las circunstancias y tome las riendas hasta donde puede, ¿no? Hasta donde <risa> se podía, que ¿no? podían tomar las mujeres en esa época eh, y de forma que la novela profundiza luego también mucho en, la, en las relaciones familiares con el retrato primero de la familia de posguerra que decíamos, ¿no? De esa madre luchando por eh, por sus hijos en el pueblo, a la familia numerosa ya del franquismo, <risa> del desarrollismo de los años 60, eh, los cambios que se piensan a dar también a partir de la transición.
3: Que, que quiere ser una familia ejemplar. Claro. A mí sí, si, si hay algo que me que me hace mucha gracia de mi novela es ese capítulo dedicado a la mujer ideal de España. Sí, que hay es... un
2: concurso de la claro. mujer ideal igual que estaba el, el episodio de lo de la moralidad, el Congreso sí, de la moralidad sí. en Valencia, <risa> en los pecados del verano. Aquí está la, la elección de la claro, mujer ideal. Claro, claro,
3: tenías que tener algunas algunos requisitos sí, y, era, una
2: virtud.
4: y era
3: y era estar casada, ser fértil si no, no sí, podía sí. ser eh, mujer ideal tener niños y luego saber cuidar de tu familia, saber Llevar cocinar, la casa. saber cocinar pero además es muy curioso porque hay algunos vídeos por ahí por, por internet en el que cuando lo sacan en el nodo, este año ha sido elegida
2: sí, mujer la ideal
3: <ríe> y eso, qué buena es y qué bien fría el pescado, ¿sabes? Sí, Entonces, <ríe>
2: sí. Cuando aquí la niña Sandra la primera tortilla de patata
4: claro <risa> eh,
3: mujer, hombre la niña santa eh, es maravilloso porque porque mi abuela yo creo que estuvo como en un centro de alto rendimiento para, 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 la, para la santidad pero después era o absolutamente sea, una vida. negada, estaba, eh, estaba absolutamente eh, amputada mm. para las cosas naturales. Mi, <ríe> yo cuando la gente dice ahí, qué bien cocina mi abuela, oye, esto es un plato de comida de abuela, digo, oye, yo nunca he vivido eso, porque, <ríe> porque la niña santa, mi abuela, no he conocido mujer que cocinara peor, peor. y esto entre, <ríe> <ríe> esto
4: entre vosotros, esto entre
3: y esto entre tú y yo, mi, mi abuela, yo recuerdo que tenía unas frases además, que que, bueno, que mi familia las repetimos mucho, que Oye, ¿te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo? ¿Un huevo? Porque claro, era,
4: una mujer... era la muletilla, ¿no?
2: Era la muletilla.
3: Claro, una mujer con poquísimos recursos para las tareas de, del mundo.
2: Bueno es la historia como decíamos antes no de un país mm. a, a través de un personaje que, que se va a debatir toda su vida entre lo espiritual mm. y lo mundano el cielo y la tierra enfrentada a esa dificultad de ser humana que es lo más, lo más difícil no de ser mujer más que santa no en un mundo complicado tanto si eres una cosa como si eres otra no <risa> <risa> lo lleva las dos cosas juntas.
4: Muchísimas gracias. <risa> a ti a ti.
2: Andalucía es cultura. Con
0: Vicky Román.
4: El sol, joven oh, y fuerte, ha vencido a la luna, que se aleja impotente en el
2: campo
4: de batalla.
2: Y de los libros a la música con el nuevo disco de Alba Molina que ha charlado con nuestro compañero Carlos López.
5: Y nos emocionamos con el nuevo disco de Alba Molina y Pepe Rivero La cantante sevillana y el pianista cubano se juntan en Nuevo Día Un disco grabado en directo que ofrece una nueva mirada al legado musical de Lole y Manuel Y también al poético de Juan Manuel Flores Claro que sí, vamos a charlar con Alba sobre este nuevo trabajo Que ya está en las plataformas digitales Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué hay? Buenas tardes que bien suena esto, ¿no? Es que da, da cosas <risas> a pisarte. A pisaros. Bueno, sí, muchas
1: gracias. Pues yo creo que es un trabajo eh, honesto y sincero. ¿no? Eh, es difícil hoy en día hacer cosas así. Porque hay tantas maneras de disfrazar uh -huh. que parece que como que se quedase antiguo. Pero a mí, sinceramente, lo que más me gusta es... Subirme al escenario y cantar Y creo que es lo que suena ahí No hay trampa ni cartón mm.
5: No es la primera vez que abordas las canciones de, de Loli Manuel, tus padres eh, Anteriormente, bueno, has dictado, digamos, una trilogía Todos, junto a Joselito cedo Es decir, que sonaba más flamenco Sin embargo, aquí has querido buscar otra mirada Una mirada más clásica, quizás
1: Sí, eh, pues mira, yo te explico Yo considero que esta creación es una creación redonda, ¿no?, por donde la mires, tanto poéticamente como espiritualmente, como concepto, como todo, ¿no?, es absolutamente perfecta. Entonces, lo que se trata es de, de conservar la esencia y yo me di el permiso a mí misma de cantar estas canciones cuando se murió mi padre, porque es una manera de, bueno, es en mi casa, ¿no?, es mi herencia y es una manera también de estar cerca de mis padres, ¿no?, de los dos. Por lo tanto, cuando era más joven pues no, no lo tenía tan claro porque era más era chica y, y, y estas cosas hay que masticarlas muy bien. ¿no? Entonces, cuando se fue mi padre yo decidí hacer esto con José, con Joselito Acedo, gran guitarrista de trianero y, y compañero de, de todos nosotros, ¿no? desde la familia Montoya hasta a Loli Manuel, y pasando por mí también. Y obviamente era un. Digamos una, eh, una especie de, de cuento de nuevo ¿no? Un cuento nuevo, pero respetando todo ¿no? Ahora pues yo, no sé si es rizar el, rizar el rizo Pero he querido seguir adelante con esto Porque me parece que, que estas canciones son para siempre no Son canciones que hay que cantarlas y hay que sentirlas para siempre Por lo tanto con Pepe Rivero, que no es flamenco Es cubano, es yacero, es clásico pues lo hemos llevado a otro punto y creo que era de lo que se trataba. ¿no? Yo espero poder también salir fuera con esto, que es muy goloso también para salir fuera y, y seguir un ratito más con esta banda sonora.
5: Esta banda sonora que incluye esta versión flamenca, esta versión jazz, pero también incluso un homenaje a Francisco Tárrega en este inicio de esta increíble versión de dime.
4: Y has mentido alguna vez, y dime si cuando lo hiciste, sentiste vergüenza de ese embustero.
5: ¡Ay! ¡Ay! <risas> que esta versión es... Bueno, muchas gracias. Eh,
1: a ver, yo nunca seré Lole y que Dios me libre, ¿no?, de pretender serlo. Ella es única, Manuel es único, y bueno, solamente lo, lo he cantado como lo he sentido, ¿no? Yo me imagino que el, ser, el ser, ser hija de ellos, pues tiene algo que ver, ¿no? Pero, pero, se huele, se huele, pero bueno,
5: ya quisiera yo, la verdad. Vamos a escuchar un poquito más.
4: Si has cortado alguna flor Sin que temblaran tus manos
5: bueno, A mí me temblan ya las manos, me ya Dime todo Alba, retomando un poco la entrevista eh, Esta pieza no, no, en que estaba escrita, Dios. quiero decir, para guitarra Se la trae Pepe al piano Hay un trabajazo detrás eh, tremendo de adaptación bueno, musical y eh, de, de, de vas creación a, ¿no? Vas
1: a flipar, pero eh, eh, vamos... Parece mentira, pero es verdad que, que nosotros, yo le mandé a Pepe la selección de temas uh
4: -huh.
1: y Pepe mmm, lo miró en su casa, lo que fuese, ¿no? Y, y, y después tuvimos un ensayo y, y, y lo que tú estás escuchando es el primer bolo grabado. O sea, ahí estamos completamente con pinzas. Nadie está, nadie se sabe nada. ...yo me lo sé porque me lo tengo que saber... Uh -huh. ...pero realmente Pepe me invita siempre a... ...a... ...a otros caminos, ¿no?... ...a otro, a otro horizontes ...por lo tanto como no hay tiempo... ...en sí, de bulería, de solear, ...aquí no lo hay... ...estamos libres, estamos al libido... ...es mucho más... Eh, ...digamos, podemos meterle todos los colores que queramos, ¿no?... ...entonces aquí no hay un, ...una real preparación... ...entonces... ...yo creo que por eso es la magia, ¿no?... ...sinceramente
5: la canción te va trasladando con pepe
1: muy fácil uh -huh. y muy difícil porque obviamente si como 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 te un poco distraída te saca ¿no? te saca del, del tiesto pero yo soy incapaz de distraerme en el escenario y pepe la verdad que me da un montón de posibilidades de, de ambientes distintos y
5: bueno te hace cantar distinto también Vamos a seguir saliéndonos del tiesto e irnos a otros sitios, por ejemplo, al bolero. Al despertar aquí,
4: estás presente. Y al sonreír también. Y es porque pienso en ti. De todas esas cosas. Son tan mías Y de tus negros ojos, Cuánto me fui
1: lejos de aquí
5: Volver al lugar, querido. Entonces Alba.
1: Pues sí, la verdad es que esta canción yo la canto desde hace muchos años. mucho Tengo especial predilección por por Luis Salinas
4: uh
1: -huh. eh, y la canto, la he cantado de muchas maneras, ¿no? Eh, no sé, me parece una Una pieza muy muy elegante Muy bonita, muy de siempre Y a la vez que la puedes llevar a, a, a tantos sitios ¿no? Yo la tocaba siempre con Ricardo Moreno Guitarrista Y después la he llevado por, con, por ahí no En el beso en, en otros formatos Con más gente, con más músico Con más, con más sonido ¿no? Pero le dije a Pepe Oye, ¿qué tal? Mírate esto. Y, y ahí está. Y no está ensayado, de hecho. O sea, está tal cual. Está Hay un cambio que él se miró antes.
4: Uh -huh.
1: Antes, en, o sea, allí en el, en, en el supuesto camerino, que no existe un camerino en, en Recoletos. Era un pasillo, ¿no? <risa> y, y lo miró un momentito. Ah, bien. Y salimos, salimos para adelante.
5: Recoletos es el sitio donde, sí. donde grabaste, que está, hay que decir que es que el disco eh, eh, tiene esa magia especial porque sí. está grabado en directo en sí. una sala de jazz. Sí, este este sitio tan
1: particular, tan genuino, eh, de Madrid, es en el hotel Hace Recoletos uh -huh. y está, a, está Recoletos Jazz. Ahí han pasado eminencias, ¿no? Y yo me siento allí muy a gusto, me gustaba mucho el sitio, me, me apetecía, yo era chica. Iba a ese sitio siempre y siempre pensaba, cuando yo sea grande quiero venir aquí. <risa> eh, que tampoco era tan chica, pero me sentía yo chica, ¿no? Y fíjate por dónde, que, que fuimos allí y lo grabamos por tenerlo. No sabíamos ni que íbamos a, a editarlo ni nada, por tenerlo. Y mira.
5: ¿Y hay alguna conexión, encuentras conexión entre el flamenco y esta, el jazz, la música cubana? Pues mira, curiosamente... El flamenco y el latín creo que son
1: bastante parecidos, ¿no? En cuanto a, a que escuchas cualquier cosa de salsa o de... Incluso, bueno, incluso también la música negra, ¿no? Se puede llevar, se puede medir en tiempo de tango, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezando por ahí, tiene sentido, ¿no? Y después, pues creo que yo debería haber nacido en otra época, porque yo me siento más yacera que... ...que flamenca, ¿no? Yo soy gitana, eso está claro, ¿no? Pero me siento más ya yacera que flamenca porque el flamenco es... Yo, ...a mí me, me causa mucho respeto... ...y para cantar flamenco hay que cantar muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene una similitud... ...creo que tiene un, un mismo espíritu... ...de hecho, cuando Pepe toca latín... ...a mí me sale bailar por tango... ...entonces es como una... <risa> ...sí, es una cosa curiosa, pero... Eh, los flamencos me entenderán,
5: seguro Hay algo ahí que, que nos para
1: encontrarme contigo
5: Hacéis buen tándem, Pepe y tú ¿Cómo os <coughs> la idea de trabajar juntos?
1: Pues, a ver, yo a Pepe lo conozco desde hace muchísimos años Él tocaba con mi madre y, y demás Y ha tocado también en otros proyectos míos antiguos Y se me ocurrió un día porque Por, por querer seguir con el proyecto vivo, ¿no? Uh -huh. Pues hacer esto, ¿no? Y Pepe no dudó ningún momento, o sea, lo llamamos, de hecho lo llamó Javier Pouso, que es mi manager, y yo lo llamé también después, y quedamos, ya te digo, te mando el repertorio, venga, nos vemos, pum. Cogimos y en, en un sitio de allí de Madrid, en una escuela que Pepe es maestro, cogimos, alquilamos esa sala, y estuvimos una tarde, realmente, y así fue, y salió. Las cosas que salen bien no se piensan mucho. Se siente. Exactamente. Era así una vez...
4: Oh, una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba
5: Me da una cosa, cada vez que tengo que pisar las canciones.
1: <risa> Fíjate, yo lo estoy escuchando, que yo no he escuchado el disco, porque no me gusta hacer esas, no sé, me da como cosas, ¿no? ¿no? he escuchado el disco entero así de seguido. Y lo escucho, claro, para mí es completamente nuevo, ¿sabes? Y, y pienso, ¿no? Bueno, y siento, más bien. Hay que ver qué obra, ¿eh? O sea, siempre, siempre te enseña algo, ¿no? tanto escucharla como cantarla, como vivirla, te enseñan, te enseñan cosas, te enseña muchas cosas estas canciones.
5: Hay sí. mucha emoción. Bueno, acabas de publicarlo en plataformas digitales, uh -huh. pero cuando sale el disco físico 14, para todos aquellos que queremos?
1: Día 14 de, de abril. Mañana de, de
4: primavera Sobre un amín en flor, aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfiler eh, 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 eh. sobre cartulina negra y la llevó a su museo. De
1: breve belleza muerta
5: La mariposa no, pues Esta maravilla no es una breve belleza muerta Y esperemos verte en concierto ¿Cuándo serán esos conciertos?
1: Pues mira, eh, el 20 de abril estamos en el Teatro Cervantes En Málaga, uh -huh. Pepe Rivero y yo Y viene también Lole con nosotros bueno, bueno, Va a hacerse una cosita Y después también tengo una fecha en Granada No me acuerdo cómo, Qué mala soy para eso eh, El 13 de julio en Granada en el Palacio de los Córdoba. Tenemos más cosas, pero pero eso de momento es lo que, digamos, más nos, nos mueve,
5: ¿no? De momento eso. Luego habrá más que se, sí, pueda, que se pueda contar. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti y a vosotros. Y poder emocionarnos con este trabajo, por supuesto, lleno de color.
4: Todo es de color. Sus alegrías no comprende al que sufrió, Señor de los espacios infinitos, Tú que tienes la paz. Como hermano buscar siempre tu paz, Señor, yo odio a la guerra. Todo es de color. Por Dios, que no entiendo nada El cardo siempre gritando Y la flor siempre callada Que grite la flor Y que se calle el cardo Y todo aquel que sea mi enemigo que sea mi hermano.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
0: Estamos en el Centro Nacional de Aceleradores, en la Isla de la Cartuja, un lugar que eh, probablemente muchos de nuestros oyentes desconocerán para qué sirve, pero eso nos lo va a explicar Javi Santos, que es técnico de aquí, eh, especialista en radiocarbono, porque aquí se ha llevado a cabo la datación de la madera de la cual está hecha, al menos, parece que parte de la imagen de la esperanza vetriana, aunque se llevan a cabo dataciones de muchísimos otros elementos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, encantado, muchas gracias.
0: ¿Dónde nos encontramos? ¿Hemos bajado las, eh, al sótano? Y estamos, nos hemos metido en un laboratorio, aquí dice el uso de gafas y guantes es obligatorio, tenemos una compañera tuya trabajando, ¿qué está pasando aquí?
6: Bueno, este es el primero de los laboratorios en los que se preparan las muestras de, para la datación por radiocarbono, eh, el primer paso que hay que hacer... ...en estas muestras es empezar a quitarle... ...todo lo que no es propio de la muestra... ...para quitarle los posibles contaminantes... ...que nos podrían influir en la edad... ...que determinaríamos finalmente.
0: Puedo decir yo que ya me ha explicado... ...el hermano mayor Sergio Sopeña... ...que a través del perno, del agujero... ...que tiene eh, arriba de la cabeza... ...pues se eh, introduce ahí un elemento... ...para sacar un trozo de, de madera... ...de ese lugar en el que está... ...pues
6: la parte que llamamos la mascarilla... ...y ese trozo de madera... ...no sé qué dimensiones tenía Es si... pequeño porque... ...una de las grandes ventajas que tiene la técnica... ...que nosotros utilizamos aquí en el CNA es que la necesidad de material es muy pequeña. Es un análisis destructivo, pero la cantidad que nosotros necesitamos y que pedimos habitualmente, en el caso de las maderas, por ejemplo, puede ser menor de 10 miligramos. Ajá. Para que os hagáis una idea, es una pequeña astilla. Y no sé, aquí hay una compañera tuya, que ¿cómo se llama? ¿Me la puedes presentar? No, ella es Isabel Gómez y es una de las... Eh, técnicas que llevan aquí desde el principio, desde que se inauguró el servicio de adaptación 2007.
0: Bueno, Isabel, la vemos que está ahí con una, unas cosas, un aparato, parece como una especie de cámara, no sé si frigorífica o no, unos tubos, una cosa un poco de ciencia ficción, bueno, ahí es donde se prepara esa,
6: mira, esa muestra. Este es uno de los pasos que precisamente las muestras de patrimonio suele ser necesario. no es un paso obligatorio, pero... Es un sitio donde nosotros sometemos a la muestra baños con disolventes orgánicos, alcohol, acetona, sustancias similares, porque son las sustancias que podemos utilizar para eliminar restos de barniz, restos de tinte, restos de compuestos que es muy habitual que tengan, obras pictóricas, obras esculturas... Pero que falsearían la edad, nuevamente, porque no pertenecen a la madera, sino que son añadidos que pueden haber sido posteriores. Esto es una parte de
0: madera, por ejemplo, vemos que hay como una especie de tubo, un tubo pequeñito. Esa
4: muestra, está dentro.
0: Y esa muestra que es, pues, no sabría yo decir, pero un poquito más grande que un grano de arena, ¿no?
1: Sí, eso serán. creo que tengo aquí como 5 miligramos. Estas en concreto son muestras bastante pequeñas que estamos como repreparándolas de
0: nuevo. Perfecto, bueno pues ya tenemos ese, esa brizna de la mascarilla de la esperanza vetriana reducida
6: al componente que nos interesa. Sí, tenemos digamos la madera completamente limpia y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es transformar ese compuesto que es madera en el compuesto que nosotros necesitamos para introducir en el sistema que hace la, la medida de carbono 14, que es un, un espectrómetro de masas con acelerador. ...en ese sistema nosotros tenemos que convertir el, previamente la, el material que queremos datar en grafito... ...porque es el, material, el tipo de material con el que funciona la máquina... ...de modo que eso lo tenemos que hacer en un segundo laboratorio donde llevamos a cabo ese proceso... ...bueno pues nos llevas para allá Javi... ...perfecto...
0: ...venga vamos para, para allá... Eh, eh, ...mientras tanto que ya estamos hablando de acelerador de partículas... ...¿cómo nos podrías explicar Javi mientras vamos por estos pasillos... Exactamente qué es o cómo funciona de la forma más fácil, más sencilla posible un acelerador de partículas.
6: Bueno, eh, acelerador de partículas es un término muy genérico que puede abarcar sistemas tan pequeños como el que vaya a ver, que tiene una planta de 3x4 metros, ...hasta los grandes aceleradores de partículas que todo el mundo conoce... ...con los que se hace investigación básica, ¿no? ...el típico del CERN de Suiza y demás... ...que son kilómetros de longitud... ...son aplicaciones radicalmente diferentes... ...y por lo tanto el sistema en sí es totalmente diferente... ...un acelerador de partículas al final es un, una especie de pila... ...que genera una diferencia de potencial, un voltaje... ...y las partículas cuando están cargadas y ven voltajes se mueven... Con eso conseguimos darle a las partículas de energía y que se muevan más rápido. Esa es la idea de un acelerador de partículas, conseguir que unas ciertas partículas se muevan más rápido. ¿Por qué? Porque con eso conseguimos luego separarlas, estudiar ciertas propiedades de ellas o la aplicación que tengamos que hacer. En el caso del carbono 14, ese acelerador de partículas nos permite poder distinguir el carbono 14 de otras partículas que no son carbono 14... ...y que si no nos falsearían la cantidad de carbono 14 que tiene la muestra... ...y por lo tanto no tendríamos la edad correspondiente. Eh, o sea, es un mecanismo de depuración. Sí, sí. Nosotros la técnica que utilizamos se llama espectrometría de masas, ...y es separar las partículas que hay en un, en un haz de partículas... ...que puede haber mezcladas muchos tipos de partículas... ...separarlas en función de lo que pesan. Por lo tanto, cuando decimos carbono 14... ...lo que estamos diciendo con ese 14 es que en unas determinadas unidades pesa 14... El carbono 13 pesa 13 y el carbono 12 pesa 12. Son todos lo que llamamos isótopos de carbono, el elemento químico carbono que forma parte de todos los compuestos vivos, pero tienes diferentes modalidades de carbono con diferentes pesos.
0: Como, y lo que nos interesa es el de 14. El que nos
6: interesa ver cuánto hay de 14 con respecto de todo el carbono total.
0: Sí, bueno, y ahora de esta manera hemos llegado al laboratorio de radiocarbono 2, el área de grafitización. ¿Está abierto? ¿Podemos entrar? Podemos. A ver, vamos a ver. Que yo entre aquí se me queden pegados los pies, ¿tiene algún sentido? Es
6: por, por quitar un poco de suciedad de los zapatos.
0: Ajá, vaya, porque aquí tiene que estar todo muy limpio. Bueno, pues esto es importante. Aquí estamos ya, hay otro compañero trabajando. Aquí es donde se convierte esa muestra en grafito.
6: Efectivamente, es el segundo paso... Eh, ...que es completamente necesario para hacer luego la medida. Básicamente ya en el laboratorio anterior lo que hemos conseguido es tener la muestra limpia... ...digamos queda la, la madera, ha quedado limpia, no tiene ningún otro contaminante... ...es propiamente la madera tal cual digamos estaba un poco en el árbol ¿no? Y ahora lo que hacemos es convertirla en grafito y para convertirla en grafito... ...tenemos un proceso doble, la quemamos, la combustionamos y... Cuando combustión madera, pues lo que se genera esencialmente es dióxido de carbono, porque la combustionamos con presencia de mucho oxígeno. Eso se hace en un aparato que se llama analizador elemental, Ajá. que básicamente consiste en una especie de horno con temperatura muy alta, en la que se va inyectando oxígeno, de modo que se volatiliza la muestra y se transforma en dióxido de carbono. Eso pues, pues,
0: decías que es una, una prueba destructiva, ¿no? Sí, la muestra hay que destruirla para ya poder quemado, saber exactamente...
6: Se acabó, o sea, está quemada. Y ese dióxido de carbono... Eh, la conducimos a un aparato que digamos ya si sí es específico para esta aplicación Es lo que llamamos la línea de grafitización
4: Ajá. Bueno,
6: tenemos una serie de compartimentos en los que se introduce el CO2 Le añadimos hidrógeno y el compartimento se cierra Dentro tiene hierro el hierro actúa como un catalizador, un catalizador es una sustancia que favorece una cierta reacción química. No interviene en ella, el hierro se queda como es, hierro, uh -huh. pero favorece que se produzca una reacción química. Y la reacción química es que ese CO2 gaseoso forma agua, que la eliminamos por frío, y forma grafito. Y el grafito es sólido, se queda pegado al hierro, y al final del proceso de la reacción lo que tenemos es una pastillita... ...de hierro con grafito pegado... ...eso es lo que nosotros vamos a llevarnos a la máquina... ...para ver... ...cuánto carbono 14 tiene... ...respecto del carbono total...
0: ...o ese carbono puede estar en cualquier elemento... ...casi en cualquier elemento,
6: tiene que ser orgánico... ...cualquier cosa viva, efectivamente... ...la datación por carbono 14 es aplicable... ...a cualquier cosa que haya estado viva en algún momento... ...porque mientras estamos vivos... ...estamos interaccionando con el medio ambiente... ...y estamos continuamente... ...renovando nuestra cantidad de carbono 14 que hay... ...de modo que... Y eso es muy importante a la hora luego de, de, de hacer la, la interpretación de los resultados, tú no estás datando en ningún caso la manufactura, no sabemos cuándo alguien hizo la talla, lo que sí sabemos es cuándo creció, cuándo vivió, cuándo estuvo vivo ese árbol.
0: Perfecto, eso yo creo que debe quedar claro, lo que estamos datando es la madera de la que fue hecha, no la factura de la imagen.
6: Efectivamente, es, es lo que puede datar la, mm. la técnica de radiocarbono. Perfecto. Ya tenemos esa muestra
0: de la esperanza veterinaria reducida a grafito. Sí. ¿Ahora qué hacemos
6: con ella? Bueno, pues básicamente la, la prensamos en un portamuestras metálico, que es el que nosotros vamos a... ...a llevar al sistema y que os puedo enseñar una vez que ten, bajemos al acelerador. Perfecto, no sé si aquí el compañero, ¿cómo se llama? ¿Me lo puedes presentar? Él es José Antonio y es otro de los compañeros que trabajan aquí en el laboratorio de carbono 14. Hola, Hola José Antonio, ¿E ¿eso es grafito? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, no, no, esto no es grafito, no. esto es la muestra que acabamos de limpiar en el laboratorio de limpieza.
0: Bueno, pues vamos al acelerador entonces. Venga, pues vamos por allá.
6: Gracias, hasta luego.
0: Y hemos bajado por esta escalera eh, hasta esta zona en la que nos encontramos la sala de control Micadas, que es una zona vigilada, riesgo de radiación externa, será la sala con llave, atención, campo electromagnético. Bueno, aquí hay una serie de medidas de seguridad que hay que tomar y que vosotros que, supongo que vosotros como trabajadores también tenéis que tomar.
6: Son medidas de seguridad muy hiperprotectoras, lo cual el riesgo real de tener problemas no, no existe. Bueno, pues vamos a entrar. Bueno, eh, esta es la sala donde tenemos el, el acelerador, el sistema de espectrometría de masas con acelerador. Tenemos una sala que es la sala de control, desde la cual se, se maneja sí. todo. Y tenemos que hay la sala del... Una luz verde,
0: una luz roja, esto parece sí. los estudios de la radio. Sí,
6: sí, de, de lo que te indica esencialmente si el sistema está encendido o, o no, lo está. no lo está.
0: Y un, un botón de emergencia. Bueno, para ahora entramos donde está el acelerador de partículas del carbono 14 en el que se llevan a cabo estas, estas dataciones y podemos decir que bueno pues tiene una forma como, como una J no parece una una J sí,
6: casi casi un círculo cerrado no abierto solo un poquito de digamos que la, el recorrido que siguen las partículas mientras nosotros las vamos filtrando
0: Bien. ¿no? ¿Y por, por dónde se introducen
6: el... las partículas las muestras están en un Portacá todo es lo que llamamos un, es un portamuestras metálico en el cual va la muestra prensada y se introduce al inicio del sistema en lo que llamamos la, la fuente de iones. Ahí lo que estamos haciendo es bombardear la muestra de grafito para extraer las partículas y empezar a moverlas. Empezamos a hacer que, que se muevan y que empiecen a viajar. Y la idea fundamental es separar todos los componentes de esas partículas e ir eliminando todo lo que no pese 14. En el caso
0: concreto de la Esperanza de Triana, el dato que lo tengo yo aquí... ...el dato que os da este estudio es que el anillo de la madera... ...con la que fue hecha esa muestra extraída, está datado o estuvo vivo... ...interaccionando con el ambiente entre 1460 y 1635. Pongamos por ejemplo esta, esta muestra en concreto para que nos explique... ...de qué manera la relación entre el carbono 14, el que pesa 14... Eh, con el resto de carbono que existe en esa muestra, ¿es determinante para vosotros para dar esta fecha o cualquier otra, las la fechas que se trate?
6: Esencialmente lo que ocurre es que cuando los organismos están vivos van interaccionando con el medio ambiente y como el carbono 14 se genera en la atmósfera, pues tienen una cantidad de carbono 14 que es equivalente a la que había en la atmósfera en ese momento en el que ellos estaban vivos. En el momento en el que un organismo muere, ya evidentemente no interacciona con el medio ambiente y el carbono 14 empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer porque es un elemento radiactivo. ...y cada 5.730 años desaparece la mitad de lo que tenía... ...nosotros sabemos cómo evoluciona esa población de, de carbono 14... ...es una ley conocida, los, los elementos radiactivos decaen... ...desaparecen de una forma determinada... ...y eso nosotros lo podemos aprovechar como un reloj... ...porque sabemos cuál es su comportamiento... ...de modo que si determinamos hoy cuánto carbono 14 le queda... ...podemos tirar hacia atrás para ver cuánto ha pasado... ...desde que tenía una concentración inicial...
0: Hay una cosa bastante interesante, que desde 1635 hasta 1950, esta máquina, este procedimiento, no sería capaz de establecer una horquilla más pequeña.
6: Sí, el, el propio sistema de datación por radiocarbono es independiente de que la, la cantidad de carbono 14 la determinemos con este sistema o con cualquier otro sistema. Eso se debe a cómo ha ido variando la concentración de carbono 14 atmosférico. El carbono 14 se genera básicamente porque partículas que vienen del espacio exterior interaccionan con las capas altas de la atmósfera. Chocan contra el nitrógeno, que es el componente fundamental de, del aire, de la atmósfera, y el nitrógeno se transforma en carbono 14. Luego ese carbono 14 se oxida, genera dióxido de carbono y ya tenemos el ciclo de dióxido de carbono. Bueno, la cantidad de partículas que van llegando a la atmósfera es una cosa que es variable y que depende de muchos factores. ...de la cantidad de partículas que haya en ese momento generándose en el sistema solar... ...del campo magnético terrestre, del campo magnético solar... ...en definitiva la concentración de carbono 14 atmosférico en cada momento de la historia... ...ha sido muy variable... ...y eso nos lleva a que haya situaciones en las que no podamos distinguir determinadas fechas... ...o salgan rangos de edades quizás más amplios de lo que nos gustaría... ...pero no podemos evitarlo... Es una... ...cuestión puramente intrínseca... ...al método de datación por carbono 14... ...independientemente de cómo hagamos nosotros... ...el experimento... ...para ver cuánto carbono 14 hay.
0: Bien, perfecto... ...no sé si este ruido que estamos escuchando... ...es del aire acondicionado...
6: Son las bombas de vacío... ...es un sistema ah, esta de aquí? estar en vacío... ...porque date cuenta de que tienes que ir viajando... unas de partículas... ...hay muy pocas... ...o sea, son partículas sueltas... ...son átomos sueltos que van viajando... ...eso tiene que estar en vacío... ...porque si no chocaría contra el gas... ...y no llegarían al, al detector final... ...que esta es donde aquí? contamos... ...la cantidad de carbono 14 que hay... ...digamos que una vez que la, el haz... ...ha llegado a este detector... Sí. ...aquí solo hay carbono 14... ...cada partícula de carbono 14 que llega aquí... ...genera una pequeña señal eléctrica... ...que todo un sistema electrónico... ...es capaz de eh, analizar y decirte... ...ha llegado uno, ha llegado otro, ha llegado... ...y así lo vamos contando... ...bueno así lo va contando el sistema sí. ¿no? ...con eso sabemos cuánto carbono 14 hay... ...en relación a todo el carbono que tiene la muestra... ...y es muy poco... ...los números son muy, muy pequeños... ...es una técnica que llamamos ultrasensible... ...porque nosotros, que ahora mismo estamos vivos... ...tenemos aproximadamente un átomo de carbono 14... ...por cada billón, 12 cero... ...por cada billón de átomos de carbono... ...si tienes que encontrar uno... ...entre un billón de átomos... ...porque de aquí de... El... ...nosotros lo que hemos preparado en la madera es... ...el carbono total, la madera tiene carbono... ...en general... Solo uno de cada billón es carbono 14. Y el sistema tiene que ser capaz de identificar ese uno entre un billón en muestras modernas. En muestras que tengan 30.000, 40.000 años, puede llegar a ser incluso mil veces menos esa cantidad. Por tanto... La potencia es sí, sí. muy, muy sensible.
0: Bueno, pues aquí es donde se han llevado a cabo todas estas pruebas, en este acelerador de partículas de datación por carbono 14, en el Centro Nacional de Aceleradores. Javi Santos, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Pues con música, con otra música, nos vamos porque un día como hoy, 5 de abril, hace justo 29 años, moría Kurt Cobain, el cantante, compositor y guitarrista de la banda grunge Nirvana, un grupo que marcó el comienzo de un cambio en la escena musical de los años 90. Hoy hace 29 años que lo encontraban muerto en su casa. Pues con la música de Nirvana nos vamos hasta el lunes.